0: ¿Quién dices? Como tenemos más de un año viendo titulares de periódicos, la prensa que nos está bombardeando con mensajes de que 2023 iba a ser un año de crisis, que en, en términos coloquiales es que el crédito y el acceso al dinero se vuelve más caro. No vamos a satanizar el ahorro, el ahorro es necesario. Y una de las decisiones más importantes de vida de las personas y de las familias es hacer que tu dinero crezca en una sociedad que conforma el 100%, representado por una, una casa, un inmueble, y es el vehículo que te permite a ti hacer crecer tu dinero a través de rentas y plusvalía. Yo creo que más que el futuro, esto es el presente, esto es una realidad es la respuesta y la adaptabilidad de poder leer las tendencias del mercado. Bienvenidos al podcast de Rotamundos, tu shot de tips y novedades para alcanzar la independencia financiera de la mano de un grupo interdisciplinario de inquietos. En este espacio encontrarás testimonios e información útil para cambiar tu paradigma en diferentes temas como finanzas, inversiones y mercado inmobiliario. Somos los que inventamos la historia. Seamos nosotros quienes la cuenten.
1: Rotamundos. Bienvenidos a un episodio más de este podcast de Rotamundos. El día de hoy tengo el agrado de presentar a la invitada especial, Tania Contreras, nuestra gerente comercial. Tania es economista, cuenta con un MBA y es especialista en administración de proyectos. Se define a sí misma como apasionada por la democratización de las finanzas. Ella se ha desarrollado en distintos ámbitos, desde empresas familiares, gobierno, incluso hasta formar una trayectoria en una empresa transnacional de gran importancia. Como todos aquí, una inquieta más del equipo de Rotamundos, sabia de conocimiento y con el mismo sueño que los Rotamundos, cambiar y hacer del mundo un lugar más justo. Bienvenida, Tania.
0: Muchísimas gracias por esta bienvenida, José Luis. Estoy encantada de estar con ustedes para hablar de temas que me apasionan, pero sobre todo creo que son de gran utilidad para, para todos y todas.
1: En el episodio de hoy lo vamos a centrar quizás con un título un poco alarmista, el ahorro como suicidio financiero. Eh, muy temerario este tema, Tania. Invitamos a Tania hoy precisamente para que nos hable de temas económicos. Eh, queremos que nos ayudes a digerir estos conceptos tan alarmistas que de pronto motivan a la gente a tener miedo o que generan inacción en las personas para poder hacer inversiones inmobiliarias. Y todo hemos escuchado sobre el concepto de crisis, sobre el concepto de estancamiento económico. ¿Qué depara para nosotros el 2023 en temas económicos?
0: Como bien dices, como... Tenemos más de un año viendo titulares de periódicos, la prensa que nos está bombardeando con mensajes de que 2023 iba a ser un año de crisis. Afortunadamente, los economistas ah, han hecho actualizaciones sus previsiones y ven que 2023 en realidad no es el año de la crisis o la recesión. Sin embargo, sí hay una desaceleración importante en la actividad económica y esto... ¿Qué significa? Que en términos de trabajos disponibles o de la capacidad de las personas para gastar o lo que cuesta la vida, pues no está yendo tan bien la cosa.
1: Ahora, antes que continuemos con estos conceptos económicos y con terminología financiera, quiero que nos platiques un poco más sobre cómo encaja tu propósito de vida con Rotamundos, por qué decidiste salirte de esta empresa transnacional y adherirte al equipo de Rotamundos?
0: Bueno, esa, esa pregunta la verdad es que me encanta porque cuando tú convives en un entorno, en una cultura organizacional como la de Rotamundos, puedes respirar esta resiliencia, capacidad de adaptación, eh, esta ejecución de ideas para transformar algo. Y en lo personal y profesional siento que es algo que me enriquece. Pero con un plus que es que ofrecemos un producto que va a ayudar a, los, a las personas a acceder a un instrumento, a un vehículo que les permita hacer crecer su patrimonio y no como antes estaba que solo tenían acceso unos cuantos, ¿no? Los que tuvieran para pagar cantidades arriba de 2 millones, 3 millones de
1: pesos. Ahora, regresando al título del podcast del día de hoy, cuéntanos un poco más, ¿por qué el ahorro está sobrevalorado? Bueno,
0: como ya te había mencionado, estamos viviendo en una desaceleración. Entonces, en el mundo estamos enfrentando distintos retos, que están relacionados por el entorno geopolítico, esta, esta lucha, esta guerra entre Ucrania, Rusia, todo lo que sucede con las cadenas de suministro que se cortan y encarecen los, bi los bienes, nos afectan y a su vez encarecen la vida. ¿Y, ¿Y qué están haciendo los bancos centrales? Están subiendo las tasas de interés, que en, en términos coloquiales, es que el crédito y el acceso al dinero se vuelve más caro. Entonces, bueno, en la teoría te dicen que cuando un banco central eh, toma estas acciones es para incentivar el ahorro. Y bueno, a ver, no vamos a satanizar el ahorro. El ahorro es necesario. Todos tenemos que tener un fondo que cubra tres meses de nuestros gastos fijos, pero después de estos tres meses, como bien lo dijiste al principio, no debemos caer en la inacción. Debemos de tomar decisiones. Y una de las decisiones más importantes de vida de las personas y de las familias es hacer que tu dinero crezca. Y lo puedes hacer de distintas formas.
1: Ahora, partiendo de la premisa de esta política monetaria restrictiva por parte de los bancos y de todo lo que se está escuchando en los medios sobre la crisis o sobre la recesión, ¿por qué hoy en día es importante hablar de inversiones. ¿En qué momento hay esta conjunción de ideas? Si los bancos están subiendo las tasas, ¿en qué momento o por qué deberíamos de comenzar a cambiar el chip y pensar en inversiones? Bueno,
0: primero que nada, porque los bancos centrales no tienen de otra. O sea, esta estrategia de subir eh, el costo del dinero o las tasas es necesaria porque la vida está carísima. O sea, uno lo, lo, lo puede ver. Vas al súper y no te alcanza para lo mismo que te alcanzaba hace un año con la misma cantidad de dinero.
1: Que eso es lo que llamamos inflación.
0: Es correcto, y es la pérdida del valor de tu dinero en el tiempo. Entonces, ante esta necesidad de subir las, la, las tasas de interés para regular este efecto del encarecimiento de la vida, pues... ¿Qué, qué, qué, ¿Qué queremos? O sea, no podemos estar invirtiendo en, en grandes proyectos porque es muy caro el financiamiento, pero también queremos proteger nuestro dinero, ¿no? Es un, es un arma de doble filo. ¿Y cómo lo podemos hacer? Accediendo a productos que nos den no nada más el capital. Ahora, también nos estamos enfrentando a otro problema. Es el tiempo disponible de cada persona. En la vida contemporánea, pues la mayoría de las personas que están dedicados a un trabajo, más de la mitad de, tu, de su día está destinado a esta actividad, ¿no? ¿Y dónde queda la familia? ¿Dónde quedan los amigos? ¿Dónde queda este balance? Entonces, también queremos no nada más que nuestro dinero crezca, sino que poder hacerlo crecer mientras nosotros no estamos invirtiendo tiempo en ello.
1: Ahora, partiendo de estas ideas, ¿qué alternativas le puedes dar a al auditorio el día de hoy para poder invertir que no requiera tanto tiempo.
0: Claro. Bueno, primero quisiera mencionar que la gente se asusta cuando escucha el verbo invertir, porque inmediatamente lo asocian con una inversión tipo bolsa de valores, este estar monitoreando movimientos, acciones, este, subidas de precios, bajadas. Eh, actuar en ese momento y bien, o sea, existen intermediarios que son las casas de bolsa pero para tener inversiones de este tipo si sí tienes que tener conocimiento especializado y tienes que invertir tiempo y sí, el premio puede ser grandísimo pero si no lo sabes hacer bien, también las pérdidas pueden ser catastróficas entonces ¿qué vehículo o qué forma podrían eh, socorrer a esta necesidad de generar más ingresos, que, lo, que protejan esos ingresos contra la inflación y además lo, lo puedes hacer de manera pasiva, sin que tengas que invertir nada de tiempo. Son aquellas compras o inversiones que te den seguridad, estabilidad, certeza jurídica, que tengan una estrategia de manejo de, de riesgos aceptable, para que, para que no tampoco estés así en la noche pensando, híjole, ¿qué va a pasar con mi dinero mañana? ¿Y cómo lo podemos hacer? Es fácil, o sea, piensen en, en, en estas recomendaciones que hacían los abuelos, los tíos, los papás. Invi invierten una casa, ponla a trabajar, nada más que, bueno, eso sí implica tiempo. Ahora, con Rotamundos, o sea, regresando a la pregunta central de... ¿Por qué cambiaste tu proyecto de vida a una empresa como Rota Mundos? Justo porque me permite acercar a las personas un producto que está basado en una propiedad, que tiene un ticket de entrada muchísimo más bajo que una propiedad entera, que te da flujos de efectivo, o sea, rentas mensuales o trimestrales seguras a través de una operación bancarizada, y que no tienes que hacer nada porque Rotabondos es quien se encarga de administrarla, de operarla, de ver desperfectos, de lidiar con inquilinos. Y tú solamente recibes tu dinero a través de una cuenta bancaria. Tú te dedicas a lo que sabes hacer, a tu trabajo, a tu profesión, a tu familia, a tus amigos. No a administrar un inmueble.
1: Digamos que hoy en día hay vehículos que te permiten acceder a inversiones inmobiliarias de alta plusvalía sin tener que conocer el mercado sin tener que estar vigilando la administración de la propiedad. Ahora bien, cuéntanos, hemos visto en otros capítulos, desde tu trinchera, desde tu perspectiva financiera, ¿qué es una carta de propiedad?
0: Una carta de propiedad es la participación porcentual en una sociedad que conforma el 100%, representado por una, una casa, un inmueble, y es el vehículo que te permite a ti hacer crecer tu dinero a través de rentas y
1: plusvalía. Ahora bien, comentaste hace un momento sobre estos consejos de antaño del abuelo que te decía invierte en bienes raíces. ¿Cuál es el contraste de estos consejos de antaño con lo que está sucediendo y lo que está pasando actualmente con Rotamundos, con lo que está generando este producto de cartas de propiedad? Es decir... Explícanos un poco del dinamismo que genera el tener una carta de propiedad versus a tener una propiedad inmobiliaria o un, una, una, un inmueble común y corriente.
0: Pues las cartas de propiedad, al, al tener esta característica especial que puedes comprar una fracción de una casa, así un pedacito, con, con mucho menos dinero del que, del que tendrías que invertir en un inmueble completo, tienen esta capacidad de, de diversificación. El instrumento por sí solo es diversificable porque percibes flujos de efectivo periódicos. Percibes la plusvalía, que es que el, eh, la casa, el inmueble va a ganar valor a través del tiempo. Además, puedes diversificarlo en una compra dolarizada o en distintos mercados o destino, destinos turísticos que van a responder a diferentes características en el entorno que, a, que hagan que la plusvalía o la rentabilidad sube o baja. Entonces, ¿qué es la, la característica que te permite a ti diversificar más? Digamos que tienes más, más dinero para comprar, ¿no? Una carta de propiedad, dos o tres, no tienes que destinar al mismo inmueble lo puedes eh, destinar a tres diferentes. Entonces, estás diversificando más tu inversión, estás blindándote contra el riesgo, estás moderando o haciéndole frente a todos estos movimientos de las economías que nos, o sea, como mencionamos al principio, nos están poniendo en jaque, o sea, nos dan miedo. Entonces, si sí te vuelves responsable de este ingreso pasivo y de este crecimiento de tu poder adquisitivo, pero de una manera fácil, alcanzable.
1: Ahora, tú como financiera y como especialista en el tema, ¿qué le podrías comentar a nuestra audiencia sobre la importancia de mitigar el riesgo a través de la diversificación? Y en específico como gerente comercial de Rotamundos, ¿qué beneficios observas en poder comprar cartas de propiedad en diferentes partes del mundo?
0: Uno, que tienes la posibilidad de que un, una carta de propiedad ubicada en X re región o localidad va a responder a todo el crecimiento alrededor, o sea, y a, la, a, la, a las políticas de turismo, de economía, desarrollo de infraestructura, y esto va a hacer que se mueva en un sentido u otro. A mí, lo que siempre le digo a mis clientes es que Rotamundos, al tener un, una inteligencia de negocio basada en el análisis de, de grandes cantidades de datos, es que ya hicieron la tarea de ubicar estas tendencias y estos movimientos que benefician a la rentabilidad de la propiedad para que tú solamente digas, ok, yo entro en este juego seguro de que Rotamundos ya palomeó todas las características necesarias para maximizar... Eh, la, la rentabilidad de la propiedad pero ¿qué puede pasar? o sea, puede pasar que no hayamos tomado en cuenta factores pues fortuitos, ¿no? o sea, que, que raramente pasan pero que la probabilidad está ahí entonces, al tener la posibilidad de ubicar otra proporción de tu capital en otro mercado con car características diferentes entonces, tú haces frente a, esa, a esas variables exógenas o externas que no, no pueden ser contempladas porque tendríamos que hacer un modelo con miles de variables y no nos, no nos diría nada.
1: Ahora, has mencionado frecuentemente el término de rentabilidad. Sobre este término de rentabilidad, ¿cuál es el contraste de yo tener una inversión o que el público pueda tener una inversión inmobiliaria clásica, quizás, no sé, en alguna zona residencial, con una carta de propiedad? ¿la rentabilidad es prácticamente la misma y la diferencia es solamente el acceso a la inversión inmobiliaria o cambia la rentabilidad también dependiendo de si es una carta de propiedad o es una inversión inmobiliaria clásica o tradicional?
0: No. O sea, es distinto porque una inversión inmobiliaria tradicional, para empezar, normalmente las personas lo hacen en el lugar donde habitan. Entonces... Si por ciertas circunstancias el mercado inmobiliario en su entorno inmediato está inflado, pues ya la, la, lo que pueda ganar de renta en relación a, al costo de la propiedad en sí no te da esta capitalización que te dan las propiedades de Rotamundos. Que Rotamundos puede comprar una propiedad en Tulum en Estados Unidos, en Ciudad de México o en otros destinos turísticos. Entonces, o sea, esta tecnología que usa Rotamundos rompe las barreras. Para una inversión inmobiliaria común, normalmente estás acotado o limitado por estas posibilidades. Vamos a poner un ejemplo. Yo vivo en Puebla, una casa en Lomas de Angelópolis que te cueste, no sé, 3 millones de pesos, ¿en cuánto la puedes rentar? 10 mil pesos, así ya exagerado, 13 mil pesos, pero no veamos el número bruto, o sea, contemplemos lo, lo, los gastos, ¿no? Primero, desde la adquisición del inmueble, todos los gastos notariales, todo el, 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 el papeleo, el ir y venir, que si me dan crédito hipotecario o no, este, el costo del, del financiamiento, todo eso va, a ver, va mermando eh, esos 10 mil o 13 mil pesos. Más el mantenimiento, vicios ocultos, eh no sé, algún problema con el inquilino, que no se salga, no te genere rentas hasta que lo puedas sacar y mejor más vale llegar a... ¿Cómo, cómo dicen? A, a un maltrato que... Bueno, el, el, el chiste es que más, va, más vale sacarlos este, y sin cobrarles que llevar más años el pleito y tú no, no recibir ninguna renta. O sea, esto suena
1: muy complicado. Más vale un mal arreglo que un buen pleito.
0: Eso, eso es. Más vale eso <risa> y eh, bueno ya se vuelve muy complejo el inmueble también va sufriendo deterioro ¿y quiénes son tus proveedores? tú no vas a tener los mismos proveedores a los que tiene acceso rotamundos con estas alianzas comerciales en donde puede negociar precio eh, maximizar la rentabilidad a través de abaratar costos tú vas a, a a pedir una recomendación del plomero, del pintor, y no necesariamente vas a encontrar el
1: mejor costo. Ahora, y la mejor calidad. Totalmente. Ahora, comentaste sobre los créditos hipotecarios. ¿Qué facilidades de pago hay dentro del modelo de Rotamundos para la gente que quiere adquirir una carta de propiedad?
0: Bueno, como muchos saben, uno de, de, de los propósitos de Rotamundos es democratizar la inversión inmobiliaria. ¿Cómo lo podemos hacer? Primero, abaratando el ticket de entrada. Pero sabemos que esta cantidad tampoco es accesible para todos o no en un tiempo determinado. Entonces, ideamos entrar en, en un modelo de preventas que también son preventas analizadas con desarrolladores serios que van a cumplir en tiempo y calidad. Pero vamos a pedir un anticipo, digamos, de... 100 mil, 150 mil pesos. El resto lo liquidas en el tiempo que dure la entre, eh, entre la preventa y la entrega del inmueble. Sin intereses. O sea, son facilidades de pago. No es financiamiento. No
1: es un financiamiento, no es como un crédito hipotecario que tiene una carga eh, este, o impositiva incluso. Y además también hay un costo asociado por parte de la institución bancaria para el cliente.
0: Es correcto. ¿Y cómo lo podemos hacer? También por esta relación de... Business to Business que Rotamundos tiene con todos sus socios comerciales.
1: Platícame un poco más, Tania, sobre eh, tu visión de lo que puede permitir la carta de propiedad a un cliente. Es decir, ya hablamos de dinamismo, ya hablamos de accesibilidad. Ahora bien, si el cliente no está satisfecho con los rendimientos que está recibiendo o tiene un imprevisto, eh, no sé, necesita un evento de liquidez, ¿qué puede suceder en ese, en ese sentido con las cartas de propiedad?
0: Mira, esta es una característica importante del producto y que de hecho es una de mis recomendaciones cuando alguien está evaluando en dónde dejar su dinero, es que, que haya una facilidad de, de liquidez o una estrategia de salida que puedas ver en, en, en el corto plazo. Rotamondos lo pensó y, y tiene distintas estrategias de salida. Puede el, el copropietario eh, de un inmueble o el, el dueño de una carta de propiedad puede vendérselo a quien quiera, a sus amigos, a sus primos, a sus conocidos, al conocido de un conocido, pero también, o sea, digamos que tiene muchísima urgencia, se sienta con Rotamoldos y le dice, necesito vender mi proporción, Rotamoldos eh, fija una oferta y se decide, en caso de que sea eh, positiva la, la decisión, su dinero lo puede tener en su cuenta al otro día, o también está la disponibilidad de publicar esta copropiedad en el Marketplace de Rotamundos, dándole acceso a todos, a toda nuestra comunidad que actualmente es copropietaria y tiene una carta de propiedad en cualquier parte de, del mundo o cualquier parte donde tengamos un inmueble, ellos, ellos ven esa oferta, ya conocen el modelo, ya tienen la confianza y pueden decir, sí, sí quiero, como en el Monopoly, o sea, sí quiero esta, este pedacito de propiedad ahora en Ciudad de México, y te lo pueden comprar, y también la transacción se hace en cuestión de días.
1: Tania, nos hemos enfocado solamente en hacer una comparación de las inversiones inmobiliarias tradicionales con el modelo de Rotamundos. Ahora bien, desde tu conocimiento financiero, ¿cómo podríamos comparar el modelo de Rotamundos y las cartas de propiedad como producto con otro tipo de productos de inversión, quizás hablando en deuda gubernamental como lo que sucede en México con las CETES? Bueno, para empezar,
0: no es muy recomendable comparar peras con manzanas. La deuda gubernamental es típicamente conocida o atractiva porque está respaldada en la solvencia de un país. Hay países que han dejado de pagar.
1: Sí, que han caído en default,
0: caen en default y dejan de pagar. O sea, tampoco es 100% seguro. La, la segunda característica que yo diría que no es comparable eh, es el horizonte de inversión. Una inversión inmobiliaria tiene un, un horizonte recomendable de mínimo tres años. Si tú te quieres salir antes por alguna eventualidad, lo puedes hacer. Pero ¿cómo podemos maximizar el beneficio de la plusvalía dejando madurar esta, esta compra? Con, con los CETES o con cualquier in instrumento de deuda, tú estás obligado a fijar un plazo en un, en, en, esta, en este caso los CETES, en un corto plazo. O sea, los CETES tienen 28 a 365 días. No te puedes salir antes, también hay fluctuaciones, también hay carga impositiva. Y al final, pues como mencioné al principio, la, las tasas altas, que son estos mismos rendimientos que te ofrecen los CETES, son una medida temporal para nivelar la inflación. ¿Qué va a pasar cuando ya tengamos un, unos niveles de inflación aceptables? Pues las tasas tienen que bajar, porque también eh, los bancos centrales quieren que las economías se reactiven y ya que no haya esta desaceleración, quieren que haya crecimiento. Entonces esto no es para siempre.
1: Esto quiere decir que entonces... La rentabilidad de los SETES que ofrecen hoy en día no es la que voy a encontrar el día de mañana, en seis meses, en un año, en tres años. No. ¿Y cómo podríamos comparar un poco el, el rendimiento integrado? Porque la gente que se ha podido involucrar con Rotamundos y los que han podido entrar a nuestras redes sociales, a nuestros canales digitales como el sitio web, eh, el producto de las cartas de propiedad tiene dos indicadores. Viene la rentabilidad y viene la plusvalía. En SETES por ejemplo, ¿qué ¿Qué tipo de plusvalía obtenemos si yo quiero integrarme como inversionista?
0: En CETES la plusvalía es nula porque no tienes un activo que va a crecer, o, o sea, o que, va, que su valor va a crecer en el tiempo por las condiciones alrededor de él. Los CETES es, es deuda gubernamental. Tú le estás prestando al gobierno tu dinero para que lo ponga a trabajar en otras cosas y a cambio ellos te están dando un interés. Así, en una, en una casa tú estás recibiendo rentas y el, el beneficio de que el, el inmueble está ganando valor a lo largo del tiempo.
1: Ahora bien, regresando un poco a tu semblanza y cómo estuviste desempeñando tu trabajo en esta transnacional, ¿qué opinas sobre la revolución de, de, del, del mercado inmobiliario? Eh, ¿Desde tu trinchera crees que esto es el futuro? ¿Cuáles crees que sean las tendencias que van a perdurar precisamente como comercial y como financiera en el mercado inmobiliario actualmente?
0: Yo creo que más que el futuro, esto es el presente, esto es una realidad, es la respuesta y la adaptabilidad de poder leer las tendencias del mercado, la movilidad social, cómo, cómo la pandemia nos cambió y nos revolucionó, nos, nos abrió esta visión en de la posibilidad de trabajar, de estudiar en cualquier parte del mundo. Lo podemos hacer vía remota. Incluso esta entrevista la, la podríamos estar haciendo por una videollamada, por una llamada, y eso no nos limitaría. Ni, ni ya tenemos estos este, obstáculos mentales que lo impidan. Entonces, ante esta realidad, pues ya el, el hecho de ser poseedor de, de un inmueble en un lugar donde eches raíces pues ya cada vez es menos común, ¿no? O también tienes la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo. Eh, los conocimientos, todas estas habilidades eh, laborales te permiten irte a una empresa a Suecia, a Finlandia, Canadá, Argentina. Entonces, ¿por qué, por, ¿por qué es importante? Uno, aprovechamos la movilidad social. El mercado de las rentas está en auge difícilmente va a caer porque esto ya es una realidad y no va a cambiar. Y ahora tú tienes la posibilidad de estar en cualquier parte del mundo sin la preocupación de que tienes una copropiedad en Ciudad de México y tú estás inclusive en otro uso horario, pero tú sigues recibiendo tus rendimientos y nombraste a Rotamundos como el administrador y el representante que va a representarte en tus intereses y va a hacer todo lo posible para que se maximice el rendimiento.
1: Ahora bien, hablando sobre el papel de Rotamundos, ¿cuál es este papel que juega como administrador de las propiedades? Yo en el momento de ser un comprador de una carta de propiedad, ¿de qué me tengo que preocupar?
0: De nada, de recibir tus rendimientos, de tener eh, pila en tu celular para que puedas consultar la, la banca en línea, de realmente es un producto muy noble, tal vez de reunir los, los documentos para para firmar el, el anticipo y empezar con los trámites.
1: Esto quiere decir que un modelo como el de Rotamón está revolucionando la forma de invertir. Nos apoya precisamente a tener tiempo libre, a poder enfocarnos en lo que realmente es importante, que es nuestra familia, nuestro tiempo. Nos podemos dejar en manos de un especialista nuestro, nuestro dinero y para que nuestro dinero crezca, nuestro capital sea creciente, se incremente. Entonces quiere decir que es una revolución que está sucediendo hoy en día y es tangible. Es correcto. Pues, Tania, es una realidad. Es una realidad. Tania, muchas gracias por tu tiempo. Eh, damos por finalizado el podcast del día de hoy. Esta revolución la dirigimos todos, gente común y corriente como Tania, como yo, como ustedes que nos están escuchando, que lucha por la libertad financiera. Bienvenidos a la revolución. Muchas gracias.